0: 你知道我那时候一听到他讲对不起的时候，眼泪瞬间啪溃堤。我就觉得那个心情就是，天哪，我好像有被理解了，好像开始有人要愿意接纳我的想法那种感觉。大家好，我是阿胖。哇，我真的是已经亏为了将近快要两个月时间，终于更新了。<笑>我身边有很多朋友说，你现在是怎样不录了？是不是没有怎么样，好不好？我只是有时候就想要放空一下，不想要做任何事情。毕竟做这个东西，我觉得就是比较随心所欲啦。可能我也不是说想要透过这个。Podcast， 然后得到什么样的名声还是什么东西，我我没有在乎那个数值，只是想要有一个地方可以说说自己的近况，然后抒发一下心情，不是这种很有压力的更新。对，当初做这个节目的心情是这样，<笑>好像有点随性，但是确实是这样。好。回味了将近要两个月时间，那我今天呢，其实非常想要来跟大家谈这个主题。我觉得算是人生到目前为止都一直还在学习的一件事情，尤其是当了妈妈之后，我觉得这个是你从小到大都要学的一件事，就是道歉。从以前到现在，小时候我们可能很常会被长辈们要求说：“哎，你做错什么事？了，你弄伤别人了，你要跟对方道歉，你要跟谁谁谁说对不起。”以前我小时候，假设啦，如果说、呃、被我妈说：“哦、呃，你跟他对不起，快点。”当时的心情就是会有一种很不情愿，觉得说我为什么要跟他对不起？我又没有做错什么事。我觉得小朋友的心态，其实感觉有点像是我们明明就在玩啊，我们刚玩得很开心啊，那我不小心弄到你了，你在那边哭，变成是好像我是坏人。因为像我现在当了妈妈之后，我们家就是三个小朋友嘛，小朋友凑在一起，就是一定会发生这种抢玩具啦，或者是你在玩的时候不小心弄伤了对方，那这个时候有一个人只要一哭了。那大人就下意识的会觉得，一定是那些没哭的人弄的。其实我觉得我们家小朋友有时候啦，我自己在教他们的时候，我不太喜欢马上或者是当下就要求跟对方说对不起。我自己不太倾向于这种教法，因为小时候我曾经就是好像是不知道是什么原因，然后就有跟亲戚的。小朋友好像吵架吧，然后当时呢，因为大人嘛就觉得爱面子，然后就一直叫我跟对方道歉。我就觉得我没有做错事啊，为什么变成是我要跟他道歉？到底为什么？我又没有怎样？可能我不知道我自己怎么样，我也不知道我自己做错什么事。那你就莫名其妙直接就要我跟他道歉，那我就会很不懂，很不能理解，甚至我不能接受这件事情。所以，我现在在教我的小朋友，我的做法都是，例如说，他们可能玩玩具不小心弄受伤别人了，还是抢玩具等等的这些事情，我觉得第一件事，我就是先让他们冷静，不管是生气的人也好，在哭的人也好，我觉得就是先冷静，冷静完，你们已经没有任何情绪，比较稍微缓和一点的时候。我们再来讲刚刚发生什么事。那我觉得我会想要听的是两个人不同的立场。可能今天哥哥觉得说是妹妹先拿他的玩具，那妹妹就会觉得说为什么哥哥可以怎么样怎么样？就是其实每一个人的想法跟他的立场，他看到那一面是不一样的。那我们不能直接就我们看到的表面的那个状态。去解读他们发生什么事情，所以我不想要很直接了当的去帮他们做这个处理。所以大部分我家小孩都是，譬如说啦，真的做错事的那个人，他就会非常明显，他做错事，<笑>比如说他真的就弄伤对方，他就会先看对方在哭，然后就会说：“好啦好啦，对不起对不起，好啦好啦，这样子就是赶快跟对方道歉。”那哭的那个人可能就还是会想要寻求一个公正的声音，可能还是爸爸妈妈刚刚怎么样怎么样？我觉得这很正常，小朋友本来就会这样。但是我觉得我不会盲目的一直说啊，你就是要马上道歉，就是要跟他对不起，因为久了之后他会觉得我已经跟你对不起啦、啊，你为什么要一直哭？他会一直有这种观念是，是我对不起了就好了，这件事情就没事了。我不想要让我的小孩有这个观念，因为我觉得，并不是你道歉了这件事情就可以过去，也不是你道歉了对方就一定要接受。这是我一直在跟我小朋友灌输的一个观念。像我自己的小朋友，他现在一个要五岁，然后一个要四岁，所以他们刚好是正面临一个情绪表达的一个年纪。有些小朋友他不懂得表达他的情绪，他可能就是会用比较不好的方式，比如说他可能很生气，他很烦的时候，他会大吼大叫，或者是拳打脚踢，然后哭闹、尖叫等等的这种，他比较不知道怎么去抒发他的这个状态。那我觉得适时的引导他们用说的，好好的说出来，我觉得其实是会比较好的。对你如果不知道怎么说也没有关系，你想要发泄可以，但是前提就是以一个不伤人的状态下，你不要去伤害别人。你想要生气大叫没关系，你可以到旁边去，你不要在这里影响到别人，因为别人可能会吓到啊。如果今天换作是其他的人在你面前大吼大叫、丢东西啊、拳打脚踢打到你啊，你会不会觉得很恐怖？对我一直都会这样子告诉他们，所以当他们有任何情绪的时候，我也会希望你先到旁边去整理好、冷静，你再过来加入大家。你准备好了你再加入大家。讲得有点远，呵呵每次一件事情都不小心被我扯得太远。OK， 好，这个是小时候印象中长辈要求我道歉的那个心情，以及我。面对我的小孩，他们要道歉的时候，我是怎么处理？那我再来要跟大家分享的就是，我小时候听到长辈跟我道歉的时候，那个心情，这件事情是我印象很深刻，因为那个时候，我妈她对我的管教方式一直都是比较倾向于她说的都是对的，她今天做的任何决定都是为我好。总之呢，他就是凡事都要我必须配合他的决定。那个时候是我在国中升高中的时候，那那个时候是要填那个志愿嘛，然后我妈就说：“我帮你填好你的那个志愿顺序，你就照这个填上去。”这样子温透懂哎，就是希望我我可以上他想要我读的学校。然后我看到。他帮我填的第一志愿的时候，我就哈、啊，我不想要读这个，唉。所以当时呢，我正在写的时候，我就想说，如果我选的是我喜欢的科系，百分之一百一定会上。<笑>然后，可是我又怕我妈会发现，所以我当时马上填完，我就马上交了，交上去也不给她检查。一直到那个通知单回来的时候，我妈就很傻，你说哎。啊，怎么他填的学校都没有上，上的是我喜欢的那个学校，他就觉得很奇怪啊，他就跑来问我说：“你的分数明明就可以上啊，为什么这些学校都没得上呢？”我就说：“哦，我也不知道啊，装傻装到底。”然后他就很气，其实他也知道有可能是我改的，所以他也二话不说，他当时就是什么话都不讲。冲出去，拿着棍子直接进来，就是暴打韦博，直接打。我当时被他打到两只脚扶着一条一条的那种很像山脉，你知道吗？不知道是中央山脉还是雪山山脉，很可怕。那个是一条一条，我整个皮肤是浮起来的小山丘，哎，坐下也会痛，洗澡也会痛。然后他打完之后，他就出去了嘛，我就把房门关起来。一直关在房间里面，我都不出去。吃饭时间我也不出去。他好像后来就有意识到，哎、欸，我怎么都没有出去？好像知道我在不高兴，还是耍脾气等等的。反正他到了晚上睡觉之前，他都受不了了嘛，他就传了一张纸条，从我的那个门缝下面传进来。他写说：“妹妹，我们可以聊聊吗？”我就回他说：“要聊什么？”他说。妈妈想要看一下你的脚现在怎么样。其实看到她写这句话的时候就，就那时候眼眶就已经泛泪，就觉得我当时觉得很委屈，就是有必要为了这个自愿的顺序，然后就这样把我打成这样吗？我那时候就觉得很不能理解，有必要气成这样吗？而且你也不听我在想什么，你从来都不问我我想要什么。你就是一直都帮我决定好，后来我还是开门让他进来。他进来之后就拿着药，然后帮我擦药。他边擦就跟我说：“对不起。”你知道我那时候一听到他讲“对不起”的时候，眼泪瞬间啪溃堤。我就觉得那个心情就是天哪，我好像有被理解了，好像开始。有人要愿意接纳我的想法那种感觉，然后他说他知道那是我喜欢的，所以他想了一下，他觉得还是让我去尝试看看，就是让我去做我想做的事情，他也不想要一直干涉。不知道哎、欸，这个这个道歉对我来讲很重要的地方是，是我开始感受到他好像。愿意听我的想法，他开始重视我的感受。那个道歉对我来讲意义很重大，也是因为这个道歉，我才觉得我们之间的关系又比较近。因为以前以前是单亲家庭嘛，所以难免你对他会有一点点的埋怨，就是觉得说为什么我的家庭跟别人不一样？为什么你没有办法跟爸爸好好的相处？那时候不懂。就会觉得，可能就是你个性这么鸡歪，所以爸爸才不想跟你相处。那时候真的会有这种很不懂事的想法。可是我后来慢慢长大之后，就会觉得这个也是他们大人的事情。所以也是因为这个道歉，我跟我妈之间的关系才变得更加的亲密，我们才开始走得比较近。我觉得啦，就是新跟新的那个感觉，才更拉近了一点。再来，我要跟大家聊的第三件事情，这件事情呢，其实我自己真的是角色互换之后感受非常的深刻。我上一个事件是讲我的妈妈跟我道歉，那我这个事件是要跟大家分享的，我跟我的小孩道歉的事。那一次呢，其实是。因为有连续好几天，我都要在家里自己单打独斗，就是一打二的状态。那时候还没有生老三，就是还是一打二的状态。然后我就觉得每天都要这样子面对他们两个，我觉得好累，就是心很累。他们又很吵，我又没办法就是透透气。那时候真的是应该将近有快要两个礼拜哦，就是。每一天都是24小时的一打二，一直到某一天晚上我就爆炸。就是那时候，好像是我家哥哥就晚上睡觉的时候，就是一直哭，然后他就是不睡，而且他的哭法是那种，你跟他讲什么，他就是一直哭，哭的非常大声，那个嗓门真的是很可怕，好像魔音传脑哎，环绕在整个房间里面。我当时就觉得天哪，我已经很累了，你难道没有办法让我就是休息吗？而且你想要我陪你，我也在这里陪你了，为什么你还要哭呢 ？Why？ 就是我就不懂为什么，你可不可以安静？后来他好不容易睡着之后，我就想说，终于我终于可以去洗澡了。就在我准备进去洗澡的时候，他又抱我冲出来开始哭，然后我当下就是很生气，气到就是失手直接打他。可是我打的位置不是像什么手臂啦、屁股，我是打到他的脸。因为其实我本来是要打他的手臂，但是因为太气，可能也没看清楚，就直接从他的那个脸颊打下去，就是反正赏了他一巴掌就对了。打下去那一瞬间，我自己。整个都呆掉了，然后我觉得我很对不起他，就是觉得天哪，我怎么会做这件事情？我怎么可以打他的脸？因为对我来讲，我从小到大我都没有被我妈打过脸，然后我的观念我也是觉得绝对不可以打脸，因为再怎么样，你再怎么生气，你可以打手，你可以打脚，打屁股这都没关系，可是你就是不能打脸，因为有可能不小心你。力道没有控制好，还是位置没有控制好，打到他耳朵，他听不到；或是画到他眼睛，他就看不到，等等的。反正我就是一直觉得说这个地方是非常禁忌的位置。然后呢，他也愣住，吓到，反而哭了，更严重。<笑>没有解决这件事情，反而让他哭的更严重。于是呢，那时候就告诉自己，我必须要深呼吸，先冷静一下。冷静完之后呢，我就把他抓过来，我就先抱着他，我跟他讲说：“妈妈真的很累，然后也希望你可以好好的睡觉。妈妈只是想去洗个澡，还是你可以等我一下呢？”然后他说：“好，他要等我。”这件事情就这样到了，好像隔天，我觉得我好像还是欠了他一个道歉，于是我就把他抓过来，然后再跟他讲了一下昨天的事情，然后跟他对不起。对不起完之后，其实我自己是很心疼他，因为说真的啦，就是他还小嘛。那有时候真的是大人的一些情绪，然后真的是一些很多那种负面的压力累积下来，最后爆炸。所以我觉得这个很可怕。有时候真的还是要适时的让自己休息一下，以免你就是自己一直处在一个非常紧绷的状态，你精神状态还有压力都很紧绷的时候。其实你爆发出来，可能会超乎你想象。好啦，以上就是我分享我的三个道歉的故事。我觉得道歉真正的意义，其实每一个人的想法不同。当你处在不同的关系、不同的状态的时候，这个道歉它所代表的意思就会不一样。就像我刚刚说的。我妈妈的道歉，对那个时候的我来讲，其实是我们彼此关系拉近的一个关键。真的，有时候其实是需要一点勇气的，也是需要学习的，并不是说你随便的一句“啊，对不起啊”，然后对方就要原谅你。我觉得不是每一个道歉都可以得到对方的谅解、原谅，但是你一定要真心的知道你自己错在哪里。你的这个道歉才会有意义，即便对方不接受，但你还是得道歉。这才是我说为什么要学习的地方。因为有些人可能他没有办法接受对方不接受他的道歉，他会觉得：诶，我都跟你道歉了、啊，你为什么还要生气？你为什么不理我？你为什么还要耍脾气？我心里疙瘩，我需要时间呐、啊。我并不是说你马上道歉了，我就可以直接化解了。你真的有时候不要去渴望对方可能会原谅你，或者是你可以得到什么谅解。但是呢，你一定要真心的知道你自己错在哪里。你说了这个道歉，别人才能感受到你的真心。这是我自己目前呢对于对不起这件事情的一个体悟吧。好啦，今天说的有一点点的。沉重，但是我觉得算是蛮有意义的一件事情。不知道大家听完呢有没有什么想法，其实都可以跟我分享。好啦，那今天就跟大家分享到这里喽，我们下次见，拜拜。